0: Esportes
1: Total Notícias Natan Haliano Muito boa tarde Estamos falando ao vivo Às 18 horas em ponto Para a Começar aí mais um Esportes Total Notícias, edição do dia 11 de agosto e a gente já tem três semifinalistas definidos na Libertadores e na Sul-Americana e quem está comigo para falar sobre isso hoje é Geraldo Martins. Boa tarde, Geraldo.
2: Boa tarde, Natan. Boa tarde, nosso amigo ouvinte. Semana, hein? Semana cheia, cheia de decisões aí. Já com algumas definições. E tem mais por aí, né, Natan?
1: Tem mais por aí. Hoje temos Summercam de Libertadores na Esporte Total. Você vai acompanhar daqui a pouquinho. E é isso então, vamos aos destaques do programa. Palmeiras se classifica nos pênaltis, São Paulo elimina o Ceará também nas penalidades máximas, isso após perder sua vantagem. Temos também Santos anunciando o retorno do Soteldo e a FIFA dá um dia a mais de Copa do Mundo e claro a prévia de Internacional em meu lugar e Estudiantes e Atlético Paranaense Então vamos começar a falar da Libertadores da América Bom, ontem a gente pôde acompanhar com a narração de Ricardo Freud O Palmeiras enfrentando o Atlético Mineiro e o jogo foi muito quente Tivemos três expulsões Bom. Começando com o Danilo sendo expulso aos 28 do primeiro tempo Após acertar um pisão né, No adversário Era uma dividida Não uma dividida Né, o Danilo acabou aí, não indo na bola Aos 36 do segundo tempo Nesse lance mais, dividida, mais aí Mais uma dividida O Scarpa acabou expulso Porque acertou uma sola Do, do seu pé no, no Alan O juiz viu no VAR E foi Aliás, viu o Danilo do VAR e o Daniel foi expulso e o Scarpa viu na hora e acabou expulsando O Atlético Mineiro então foi perdendo muito, muito gol Até o Hulk acertar a bola na trave aos 47 do segundo tempo Depois disso, faltando 5 segundos para o fim do jogo, já dado 5 de acréscimo Então quando a gente estava chegando aos 50, o Vargas foi peitar o juiz de Omar Levou o segundo cartão amarelo e foi expulso faltando 5 segundos para o fim do jogo só aí já dá já, já vontade de chamar o Heraldo Só pra ele falar sobre, sobre esse lance Como é que um jogador vai lá me expulso Faltando 5 segundos pro fim do jogo Mas daqui a pouco o Heraldo fala Porque a decisão foi pros pênaltis e, e o Palmeiras de 5 derrotas seguidas Em decisões por pênaltis O Everton tem, desse, tem esse detalhe O Everton na disputa Ele só pulou pro seu lado direito E foi lá onde o Rubens chutou Ele chutou fraco, chutou baixo E o goleiro defendeu Cobo então o Murilo, que fez um gol contra no Mineirão e fez o primeiro gol a favor para o Palmeiras também no jogo de ida. Decidi, então Murilo cobrou, fez o gol e o Palmeiras está na sua terceira semifinal em quatro edições só não foi para a semifinal, em 2019. Né? Foi 2018, foi 2020, foi 2021 E agora em 2022 Eu falei terceira em quarta, é a quarta em quinta é a Quarta em 5 edições de Libertadores Heraldo Martins Cabeça fria, coração quente O Abel sempre falou isso Claramente faltou isso pro Vargas ontem, né Pra ser expulso a 5 segundos do fim do jogo o Palmeiras jogou com 9 Com 9 Jogadores os últimos 15 minutos de jogo e se a gente levar em conta a primeira expulsão foram 60 minutos de jogo com um a menos o Palmeiras soube se segurar bem o Atlético não soube aproveitar a vantagem o Kuka até falou na coletiva não, mas se fosse no 11 contra 11 gente, o... o jogo teria sido mais fácil pra gente como assim cara? o adversário tinha jogador a menos? bom... <risos> Heraldo disserte sobre o Vargas por da cabeça, o Cuca ter falado isso e o Palmeiras ter segurado heroicamente com dois jogadores a menos e ter levado a vaga nos penaltis
2: certo, é um jogo cheio, recheado né, de, de coisas aí pra gente poder falar, mas é, eu acho que é, o Palmeiras, né? ele começou eu senti o Palmeiras muito nervoso, mesmo jogando em casa, com o apoio da torcida, eu achei o Palmeiras muito nervoso no jogo, né, mesmo aí jogando em casa, com a sua torcida e tudo mais, inclusive acho né, que a falta aí que culminou na primeira expulsão do jogo, né, a expulsão do, do Danilo, é, nos 29 minutos aí do primeiro tempo, é fruto de, de nervosismo, né, Tô uma assolada aí na panturrilha do Zarate, acho que muito, é decorrência disso, né, desse nervosismo do Palmeiras, eu senti um nervosismo que eu não via no Palmeiras há muito tempo, né, logo no início então o, o que aconteceu? O Galo pressionou? Pressionou, né foram, se olhar ali as estatísticas do jogo todo é, foram sete chutes a gol do Galo contra apenas dois do Palmeiras, né é, e a posse de bola também do Galo infinitamente maior, foram 68 contra 32 mas aí fica aquela pergunta né o que que faltou pro galo é, faltou mais bolas de perigo né apesar de ter chutado algumas vezes pro gol não teve uma bola assim onde o Everton teve muita dificuldade assim para poder é, pegar aquela bola fazer aquela defesa né algumas bolas também para fora enfim então faltou essa bola com mais perigo é, o Palmeiras também, depois da expulsão ali do Danilo, ele ficou mais defensivo, o que dificultou também o trabalho do Galo, né? É, dificultou o Galo chegar com mais perigo, chutar mais ao gol, né? Então, isso dificultou também. E, mais uma vez, né? Isso já foi pauta várias vezes, eu já até falei aqui várias vezes no Esporte Total Notícias, Sobre o poder psicológico desse time do Palmeiras... Né? Começou nervoso lá, lá no início... Porém... Depois de um jogador expulso... O Palmeiras ergue a cabeça... E fala... Precisamos jogar... Precisamos ir atrás... E o Palmeiras conseguiu fazer isso... Né? Um psicológico acima da média... Lembrando também... Que no segundo tempo... É, o Palmeiras também perdeu o Scarpa, né? É, ficou, com, chegou a ficar com nove jogadores. Chegou não, ficou com nove jogadores e mesmo assim conseguiu segurar o placar. Então, é muito mérito do, Paul do, do Palmeiras, né? Muitos disseram, né, a concorrência aí, muitos disseram, ah, foi sorte do Palmeiras. Mas convenhamos, né? Você pode torcer contra o Palmeiras Você pode ser um torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Santos Os principais rivais aí do Palmeiras Mas convenhamos Segurar o placar durante o tempo normal O Galo pressionando do jeito que estava pressionando Segurar o placar de 0 a 0 e ir para os pênaltis Convenhamos que não é sorte É muito psicológico e muito trabalho A equipe do Palmeiras é um psicológico impressionante é, a gente tudo leva a crer que vai ter um, mais uma final brasileira entre Palmeiras e Flamengo, já me antecipando aqui, mas é o que eu acho. Pode ser que não aconteça, é, porque vamos merecer também os outros times que estão tá na competição. Mas os times brasileiros têm um favoritismo claro. É, não dá para dizer, é, cravar quem pode ganhar isso aí, porque o Flamengo tem um elenco incrível. Mas o time do Palmeiras é um time que não se abala, então não dá para cravar nada. Tenho na minha cabeça quem pode, ser um, quem pode ser o favorito a ganhar, mas não vou dizer aqui, é, em, respeito, em respeito às torcidas, vamos ver o, o que, que vai acontecer. Mas é um jogo imprevisível entre Flamengo e Palmeiras, cravando aí na minha cabeça que pode ser uma final, e uma final de milhões, <risos> uma final aí que promete muita coisa, né? Então, é... algumas coisas para, para pontuar aqui Eu achei, eu achava, né, antes do jogo começar Que se por acaso o jogo viesse, aconteceu o que aconteceu E fosse para os pênaltis O Galo era mais favorito a ganhar do que o Palmeiras Porque eu acho o Everson, que é o goleiro do Galo mais frio para esse tipo de, de, de momento do que o Everton, né? até mesmo pelos últimos históricos aí do Everton. Mas não foi isso que aconteceu, então o Palmeiras tem um o mérito por tudo, que, por tudo que, que mostrou, por ter segurado o placar, por ter levado para os pênaltis, por ter convertido os pênaltis ali de seis é, para o Palmeiras contra os 5 do, do Galo, né? e ter superado as adversidades e ia e conseguir conquistar a semifinal foi um jogo de tirar o fôlego, um, um jogaço de assistir é... e é isso Nathan, eu acho que são essas as ponderações para poder fazer eu acho que o Galo aí tem, tem dá para brigar ainda por posições para poder segurar, tentar aí a Libertadores pro ano que vem e fazer totalmente diferente, né? tem esse, esse detalhe também, eu acho que o o Cuca conhece bem o elenco, mas ele acabou de voltar, né? Muita coisa aconteceu da saída dele para cá, é, teve uma mexida aí do Turco, então quatro jogos ainda é pouco para poder colocar, eu até sou um pouco contra, assim, fazer esse tipo de troca em momentos tão decisivos assim, mas é, entendo também que o trabalho com o Turco já estava esgotado, então... É, o Abel tem um time mais entrosado, todo mundo gosta dele, elogia ele, é, tem ele como referência. Tudo isso também pesa em cima do jogo. E eu acho que é isso, Natan Acho que é isso. O Palmeiras está com mérito, vai para a semifinal. Flamengo também está aí na semifinal e vamos ver o que, que vai acontecer aí nas próximas nas próximas rodadas nessa semifinal aí que vai ser uma semifinal bem interessante de assistir.
1: É isso. Uh, Outra uh, semifinal entre Palmeiras e o vencedor de Estudantes do Atlético Paranaense Ainda vai ter as A, a gente já vai... Aí eu, depois é mais, mais fácil falar amanhã, né? Depois que a gente já tiver definido as datas Porque o Palmeiras provavelmente joga na terça E o Flamengo joga na quarta O Flamengo vai enfrentar o Vélez Sarsfield Que venceu ontem por 1 a 0 O Tagueres no agregado 4 a 2 Então... A semifinal de um lado é Flamengo e Vélez E do outro é Palmeiras contra o vencedor de Atlético Paranaense E estudantes Atlético Paranaense e Estudiantes Fazem o seu jogo de volta hoje A gente vai falar sobre isso mais tarde No último bloco Porque Vamos falar agora Da Copa Sul-Americana Bom, ontem A gente teve Aí, o jogo entre São Paulo e Ceará o jogo de volta. O Ceará saiu ganhando com um gol de Mendonça e São Paulo empatou com o Igor Vinícius. Então, que a gente tinha 2x1 um pro São Paulo no agregado, porque o São Paulo venceu por 1x0 um no Morumbi. E o Ceará voltou à frente com o um gol de Guilherme Castilho. E naquele momento, o torcedor São Paulo não pensou: hum, aquele pênalti do Galera está fazendo falta. E tá. <risos> E a uh, decisão foi para as penalidades, Castilho foi o primeiro a cobrar e Felipe Alves defendeu. São Paulo marcou, Ceará marcou e depois Igor Vinícius, autor do gol de São Paulo, perdeu sua penalidade. Aí ficou a impressão, não, não deixa o Mendoza cobrar, né? se todo mundo fez gol vai perder. Chegou na quinta cobrança, o Vina e o João Ricardo uh, perderam suas penalidades. Então a gente foi para sexta série de cobranças na já na que a gente chama de alternada, mas é até um, nome incorreto, porque alternada já já o penalti já são, né? Porque é um time depois outro, então é alternado. Então vou vou falar como cobrança mata-mata. E o Sobral mandou para fora e o Patrick então fez o gol da classificação São Paulo 4, Ceará 3. E aí o São Paulo está na semifinal da Copa Sul-Americana vai enfrentar o Atlético Goianiense. O São Paulo vai ter a decisão no Morumbi, porque o São Paulo tem a segunda melhor campanha da Sul-Americana, eliminou o que tinha melhor que era o Ceará. E então teremos uma semifinal brasileira na Sul-Americana, que já garante algum brasileiro em Córdoba. Né? A final da Copa Sul-Americana vai ser em Córdoba, na Argentina seria em Brasília Mas como é na véspera da eleição, no segundo, do primeiro turno Teremos aí a final na Argentina Heraldo Martins é, Duas coisas Uma Sufoco Total aí do São Paulo que tinha vantagem E não, e não conseguiu aproveitar A outra é O time do Ceará tinha gente falando que merecer, merecer a vaga, mas acabou perdendo aí na decisão por pênaltis. Dessa opinião, Heraldo Martins.
2: Então, Natan, é, exatamente. Eu acho que ontem o São Paulo provou mais uma vez a, a inconstância, né, que que existe no time do São Paulo, né? É, só para a gente ter uma ideia aí é, no, nos últimos, embora seja uma competição diferente, serve como análise. É, o São Paulo perdeu as duas, as duas últimas rodadas do Brasileirão e empatou as outras duas, com o Internacional e Goiás. É, empatou em 3x3 né, os placares iguais. É, para ver o, Dá para servir de parâmetro para a gente entender o quanto o São Paulo é inconstante constante. Né? Ontem não foi um jogo fácil para o São Paulo. Né, o Vozão jogou em casa para ganhar, foi com tudo para poder ganhar. O é, time do São Paulo O time do São Paulo é um time regular Até certinho Mas assim Sem mais nada para dizer um, um, Não é um time Que impressiona assim, E a torcida sempre Vai assim Meio receosa com o time é muito, muito Por causa dessa, dessa inconstância Do São Paulo né? São Paulo tinha vantagem, mas não conseguiu administrar essa vantagem. Tem um, um bom atacante, o Caleri. Encontrou um goleiro que né, se mostrou é, um bom substituto para o né? Nada comparado ao Jandrei, obviamente. O Jandrei eu acho um goleiro muito infinitamente melhor. Mas eu acho que encontrou um bom goleiro. aí, né? Tanto que é, nos pênaltis ali ele provou é onde o goleiro brilha então ele acabou se mostrando é, o goleiro que é. é. Mas é isso, né? Eu acho que o São Paulo, o Rogério, precisa encontrar uma, um jeito melhor de administrar esse, esse São Paulo, né? Melhorar a defesa ali, que eu acho que é onde está tá muito problemática ali. É, tentar achar alguma solução para poder não passar perto nas próximas competições, né? o é, Palmeiras, ou Palmeiras desculpa, o São Paulo não pode dar abertura de piorar a situação no campeonato brasileiro né? é, precisa melhorar aí as posições para poder ficar um pouco mais confortável não dá para abandonar tudo e ir só para essas competições não dá para poder fazer isso e, e melhorar, trabalhar bem a equipe é, tirar essas inconstâncias porque o time do São Paulo não aguenta mais passar um aperto, né? E quanto ao Ceará, que mostrou um, um, um futebol bem parelho ali com, com o São Paulo, é, mas pressionando bem mais do que o São Paulo, vai ter uma, outra chance nos próximos anos, né? É, hoje é o 14º na tabela, mas tem condições de ir até o final da rodada, melhorar as posições aí, e no ano que vem voltar e tentar mais uma vez a Sul-Americana. É isso, Natan.
1: Aí a opinião do Heraldo Martins, lembrando que a outra semifinal vai ser decidida hoje. O Dependente de Vale espera quem vencer de Internacional em Melgar, que será no Beira-Rio agora 7h15. Lembrando aí que se o Internacional passar, é altíssima a chance da, de uma final brasileira pelo segundo ano seguido, né? Lembrando que no passado foi Bragantino e Atlético Paranaense. Então vamos falar um pouquinho do, de Copa do Mundo Sub-20 Feminina, porque é, o Brasil empatou ontem com a Espanha em 0x0 0 na estreia, e aí o Brasil que joga com a Austrália na, no sábado 5 da tarde pela segunda rodada da Copa do Mundo Sub-20 Feminina Sub-20 está acontecendo na Costa Rica. E o Brasil começou empatando 0x0. O Brasil jogou bem, né? Teve chances de perigo. Mas teve o mesmo problema da seleção é, profissional, que é não aproveitar as oportunidades de gol. Infelizmente, né? negócio que tá passando do profissional a base. Dito isso, vamos aí o nosso primeiro intervalo, já 18 horas e 20 minutos. Depois do intervalo a gente vai falar aí de algumas notícias que rolaram hoje. Então, a gente já já volta falando sobre esse hotel, Dono Santos. Esportes Total. O esporte de um jeito diferente.
0: Estamos apresentando. Esportes Total.
3: Notícias. Esportes
0: Total, notícias
3: diariamente na Esportes Total e após a transmissão ao vivo nos principais agregadores de áudio.
0: A maior cobertura da NFL no rádio brasileiro com até quatro jogos por semana. Você já sabe, a casa da NFL no rádio no Brasil é aqui, Esportes Total. Todo dia é dia de esportes aqui na esporte Total. Nessa quinta, uma grande noite para fechar as quartas de finais, 7 h da noite.
2: Sul-Americana, Internacional e Belgar, tá tudo em aberto, o jogo de ida foi de empate, nove e meia da noite, tem Libertadores da América, Estudiantes e Atlético Paranaense. no confronto de ida, ficou tudo empatado, decisão, decisão e mais decisão, essa é a semana da Esporte Total, o esporte
0: de um jeito diferente. Vamos apresentar... Esportes Total... Notícias...
2: Nathan Haliano...
1: Estamos de volta... E vamos aí começar a falar sobre o Soteldo... Ele voltou... O pequenino está de volta... Dizem que ele é o melhor do mundo... Abaixo de 1,60, mas acho que aí é, o pessoal também tá, tá aí fazendo uma certa zoeira com ele. Santos anunciou nessa quinta retorno do atacante venezuelano, ele vem por empréstimo e ficará até julho de 2023. Ele tava no Tigres no México. do México. Para ter o jogador, o Santos contou com a saída de Láo Batistão e Ricardo Goulart. O Batistão foi para o Almeida da Espanha e Ricardo Goulart foi para o Bahia. Eles deram uma enxugada na folha de pagamento do do time paulista. No peixe ele foi vice campeão de do libertadores 2020, fez 105 jogos, sem, com 20 gols. então Ele marcou 20 gols aí pela equipe do Santos. Ele tinha ido daí pro Toronto, os santos dele pro Toronto conseguiu aí é, acabou com o seu transfer justamente nessa venda. E o transfer foi justamente porque o Santos não pagou o achipato quando trouxe o Soteldo. <risos> Toda uma confusão. Soteldo então volta, fica aí até julho de 2023. É a volta do pequeno gigante A Vila Belmiro, Heraldo, o Santos, trouxe o Luan, né, tá trazendo o Natan também, né, na defesa. Você já, já imaginou aí uma, um ataque Luan e Soteldo? Eu vou admitir que eu nunca esperava, mas Santos reforça bem e pra quem tá, tá vindo, jogando bem com o Lisca, eu fiz a brincadeira com o Luan, mas o Soteldo com o Marcos Leonardo pode dar muito jogo.
2: É, exatamente isso, né, eu acho que ele volta para um time que, já, que ele já conhece bem, né, totalmente diferente, é verdade, mas um time que ele já conhece bem, já entendeu? É, bom, no caso do Luan, cara, é, bom, pelos últimos momentos do Luan, eu preciso muito ver ele jogar, né, e espero muito que ele ajude o, o Santos realmente, mas como ele tinha caído bastante de rendimento né, por isso até não foi aproveitado no Corinthians eu, eu preciso ver como é que vai ser, como é que vai funcionar isso aí, porque realmente não dá ainda para imaginar parece que ele está feliz satisfeito de ter ido para o Santos então acho que isso é, acaba sendo bom né, para o Santos acho que o Santos é, um, é uma camisa de piso e merece reforços aí que ajudem é, nessa temporada aí, eu acho que até né, no final, nesse final de temporada, né? Vamos dizer assim que ele está mais que o final. É, e o início da temporada do ano que vem também.
1: Bom, então, seguindo aí no mercado da bola aqui no Brasil. Após fazer um acordo com o Guarani, o goleiro Diego Loureiro deve agora partir para a Goiânia defender o escudo do Atlético Goianiense. O empréstimo vai até o final de 2023 e ele chega para disputar a vaga com o Renan, que assumiu após a lesão do titular Reinaldo. O Diego foi titular na campanha da Série B no ano passado, quando o Botafogo foi campeão e agora ele deve aí jogar em Goiânia. Lembrando que ele fez o acordo com o Guarani, porque ele disse que quando chegou, não, o Guarani não cumpriu com o que foi acordado. Vamos então falar do leão do Pici, o Fortaleza. Ele vai... Ele contratou o Pedro Rocha, a contratação foi anunciada na manhã de hoje, o jogador estava no Atlético Paranaense emprestado pelo Spartak Moscou. O jogador rescindiu seu contrato com o time russo e chegou em definitivo ao Leão, ficando até o final de 2023. O valor pedido pelo Spartak ainda para o furacão foi de 5,5 milhões de euros, ou seja, 5, ,5 milhões e 500 mil euros, que dá 29 milhões e 100 mil reais na, conta, na cotação atual. Não foi revelado se o Fortaleza pagou essa quantia. Mas o que se sabe é que o time serense levou 20% dos direitos do jogador. Fortaleza se reforçou bem. E é um reforço que deve ajudar nessa recuperação do Fortaleza é, na saída da zona de rebaixamento. Lembrando que o Fortaleza, dependendo dos resultados dessa rodada do fim de semana, já sai da zona de rebaixamento. Um é um jogador que deve agregar bastante aí para o time do Fortaleza, né, Heraldo? Sem dúvida, Nathan. É, acho que o Fortaleza né, já está
2: é, né, sem aquele sufoco todo, né? Passou muito tempo ali bem abaixo na zona de, de rebaixamento, né? Agora é o 17 sétimo, sendo que a diferença dele para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Havaí, é de apenas um ponto. Então está assim... É, todas as possibilidades do mundo para o Fortaleza sair desse sufoco aí e reforçando é, o time ainda mais, mostra o respeito aí com a equipe e mostra o empenho que a diretoria está fazendo para poder sair desse sufoco aí, Nathan. Tá?
1: É isso. E olha, o Biedade Maia venceu o primeiro set contra a Exviotech né, número um do mundo. Torneio WTA em Toronto E tá vencendo o 7 por 4 a 2 Vamos ver Ó oh, Renan Sei que já tá aqui tô, Já vou te avisando que talvez No, no meio do jogo do Internacional eu Te mande uma mensagem falando Que a verdade ganhou da melhor do mundo hein? Bom Vamos continuar falando aí Do mercado da bola Porque o Barcelona pode perder os seus re Dois reforços Dois reforços seus os fair play financeiro, atletas Christensen e Kessie que chegaram para agregar a defesa do Barcelona nessa janela de transferências podem deixar o Barcelona de graça, caso o clube catalão não consiga escrever ambos na La Liga até sábado o que acontece o Barcelona tem questões de fair play financeiro a cumprir né, regra da La Liga e se o Barcelona não conseguir e cumprir Uh, o fair play financeiro acaba ficando sem aí, os seus jogadores, sem poder escrever seus jogadores. O Barcelona, claro, vai priorizar Lewandowski e Rafinha, né? Então, o Barcelona pode perder Christian sem enriquecer. Lembrando que Piquet não aceitou diminuir seu salário, o De Jong também não aceitou sair. Aí fica complicado, pessoal, aí não ter senso de grupo, né, Heraldo?
2: Nossa. E muito, hein? Vai ser complicado aí pro Barcelona perder esses jogadores. É, vamos ver aí o que acontece nos né, próximos capítulos disso aí, mas complicado, hein? Bem complicado.
1: E você, meu amigo, que está esperando a Copa do Mundo? Eu falaria que faltam 3 meses e 10 dias. Porém, a FIFA confirmou agora há pouco a antecipação da, cobre, da abertura da Copa para 20 de novembro. Vai começar no domingo, né? Feriado em alguns, algumas cidades do país. Por ser o dia da Consciência Negra. Então, antecipou para o dia 20: Catar e Equador será a 1 hora da tarde de Brasília, 19 horas locais. Então, Catar e Equador será no dia 20 de novembro Infelizmente o Arboleda está machucado, então não podemos não ter o gol de o primeiro gol da Copa marcado pelo Arboleda, que seria muito legal Então, a gente tem agora é, mudança também no dia 21 Porque o jogo que ia ser uma da tarde entre Catar e Equador passou para o dia 20 Então, abre o dia 21, o segundo dia de Copa, Inglaterra irã 10 da manhã Holanda e Senegal que seria às 7 da manhã, passa para uma da tarde que é até melhor para ambos os países Estados Unidos e País de Gales será às 16 horas com isso a gente vai ter um dia a mais de copa e segue aí a tradição do País Sede é a tradição desde 2014 do País Sede é jogar um dia né separado aí abrindo a copa Heraldo vo você Deve estar tá fazendo coisa agressiva para a Copa. Gostou da notícia? Ah, gostei, né?
2: Gostei, né? Copa do Mundo é algo que todo mundo quer, quer assistir, né? Tá todo mundo ligado ali para poder assistir. É... Esse ano, não sei, não sei como é que vai ser essa, essa distribuição aí nessas né? múltiplas plataformas. Mas eu acho que é que é bom, né? Eu acho que a gente pode pode ver aonde Gostar de ver, né? E acompanhar a torcer pelo Brasil. Acho o Brasil muito favorito aí ao Extra. É, tem, tem grandes possibilidades de trazer aí mais um, um título para cá. Vai aumentar mais a ansiedade, né? Porque <risos> demorando mais a acabar, né? Um dia mais a mais acabar. É mais um dia de, de aflição, de, né, de coração na mão. Mas faz parte do, da Copa do Mundo, a proposta é essa mesmo. É, tá ali torcendo para a nossa seleção que demora tanto para poder chegar a uma Copa do Mundo e quando chega a gente quer aproveitar a cada minuto é, porque é muito emocionante e, e o Brasil está inteiro em peso né? não existe mais aquele ah, vou torcer pelo meu time ponto final, não, É todo mundo numa só vibração, numa só energia e vamos ao Brasil que eu acho que 2022 tem gr grande chance aí de trazer o nosso Expo
1: Tomara que venha o Hexa. Então vamos falar um pouquinho do Paulista Feminino. Eu, eu ia falar dos resultados, mas eu sou obrigado a falar primeiro que ia ter o jogo entre Palmeiras e Pinda, Pinda Manhangaba, no, no Canindé. Agora, só não começou ainda, porque no caso no Canindé tá sem luz. Quer dizer, o jogo é 7, né? O Canindé tá sem luz, o Palmeiras tá, tava aquecendo inclusive no escuro. Complicada essa situação O Palmeiras não está mandando Esse jogo no Allianz Parque Mas a volta do Brasileirão fome, Feminino Por exemplo Vai ser Jogado no, no Allianz E o Canindex recebeu ontem O jogo da, da portuguesa Contra a, a realidade jovem né? E foi 1 um a 1 um. O Bragantino venceu o São José fora de casa Por 2 a 0 no Bruno José Daniel, ontem o Corinthians venceu o São Bernardo por 6x1, né? Uma senhora goleada do Corinthians. Uh, São Paulo venceu o Taubaté por 3x1 em Cutia. E na Fonte Luminosa, hoje à tarde, o Santos venceu a Ferrovira por 4x0. E o Palmeiras aí espera então a luz se estabelecer 7 horas para enfrentar o Pindamonhangaba, da manhã, Próxima rodada. Ocupa aí a quarta-feira e a quinta-feira teremos jogos como Tabate Ferroviária, Pinda Manha Cabeça Bernardo, Realidade Jovem e Palmeiras, Santos e São José, Corinthians e Portuguesa, e Bragantino e São Paulo. Então aí, a gente fala um pouquinho sobre Paulista Feminino. E a gente vai fazer um intervalo. Porque na volta do intervalo, vamos falar de Atlético Paranaense, Estudiantes de La Plata e Internacional e Melgar. Voltamos já, Esportes Total, o esporte de um jeito diferente.
0: Estamos apresentando Esportes Total Notícias. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na
1: 15? Não, ah, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da, perto da loja do fio da. Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, ó, você pega aquele muro verde em frente o
0: mercado do. Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí,
3: do... Não, ó, ó pera aí. é mais fácil é pegar aquela farmácia do coisinho. É droga, droga, ou oh, droga. Esqueci o nome da, da farmácia, então, rapaz. Faz o seguinte, você chega até a rua do comércio... Você segue mais uma já é a 15
0: Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor Anuncie no rádio O rádio informa, diverte e vende a sua marca Rádio, todo mundo ouve Inclusive o seu consumidor Quem anuncia no rádio, vende mais Anuncie no rádio Vamos continuar com a nossa corrente de imunização. Tome a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina Salva. Esportes Total. Unidos pela vida.
2: Daqui a pouco, logo depois do Esporte Total, notícias tem Sudamericana, Internacional e Melgar. Um time avança hoje para as semifinais. Esporte Total, o um esporte de um jeito diferente.
0: Voltamos a apresentar. Esportes
1: Total Notícias. Nathan Haliano. Vamos. Voltando. E eu tinha falado que a Bia Dade. Tava vencendo o segundo set. Tava vencendo o terceiro set, né? O primeiro set foi 6x4 para a quatro Bia. 6x3. Aí, guys, eu até aqui empatou o jogo e agora estamos no terceiro sete sete desempate no WTA Mil de Toronto e Gasviatec acaba de empatar o terceiro sete em 4 a 4 dito isto vamos falar um pouco de libertadores porque hoje tem Estudiantes de la Plata e Atleti Paranaense, jogo de volta e estarei na narração nas reportagens do Ramon Souza nos comentários do Dalla Jr. Olha o uh, Atlético jogou muito bem o primeiro jogo, mas o Estudiantes fez aquela estratégia de se fechar e atrás nos contra-ataques para levar a decisão para a Argentina. Que foi o que eles fizeram contra o Fortaleza e deu certo. Só que o Atlético Planaense já numa outra, fa numa outra fase, vem muito bem. Vem bem no mata-mata da Copa do Brasil, vem bem na, no Brasileirão, uh, na Libertadores... É, não foi bem quando o Caril estava, mas com o Filipão disparou. O Atlético Paranaense é, tem tudo para conseguir a classificação. Claro, o estudantes vai jogar em casa, o estádio vai estar lotado, mas é, não são poucas as chances do time Paranaense. Heraldo, o André Rezeckert falou que. Não precisa colocar o Pablo, coloca o Vitor Roque, né? Ele que tá brilhando, 17 anos, jogou muito contra o Atlético no Brasileirão. Te pergunto, o que você faria? Colocaria o Vitor Roque? Ou deixaria o Pablo? Lembrando que, a, que, o, que o Filipão reclamou. É, no mês passado, no começo do mês passado, que ele queria gente cascuda, gente diferente pra jogar Libertadores.
2: Pois é, né? É, é complicado, né, talvez até mudar aí a cabeça do Filipão Cara, eu sou até um pouco suspeito para falar do Vitor Roque Porque é o cara que tava jogando no Cruzeiro antes de vir pro Atlético Paranaense E era um cara muito decisivo no Cruzeiro É impressionante como esse cara joga E não se engane pela pelo a idade dele, 17 anos porque esse cara ele tem cabeça e tem futebol de jogador experiente é, eu acho que ele tem um psicológico muito bacana não é um tipo de, de moleque que vai entrar com medinho de jogar sabe então eu apostaria muito nele sim eu acho que acho que tem que testar é um jogo decisivo é mas eu acho que tem que acho que tem que testar sim é, eu acho que o internacional Desculpa, que eu tô vendo a tela internacional aqui, mas eu sei que é Libertadores. O Atlético Paranaense é, tá com um jogo em aberto, né, pra poder é, trazer, tentar essa vitória, né, mas eu acho que vale a pena testar assim Esse moleque vai mostrar muito futebol. Tá certo, vai jogar na casa do, do adversário, né jogar na casa do adversário é sempre muito complicado talvez ele pense que pode dar um nervosismo nele, mas sinceridade, honestamente, pelo que eu já vi do futebol dele, não acho que isso vai acontecer não, e eu acho que ele pode surpreender muito positivamente, entendo o medo que ele tem como, como técnico, né e até mesmo assim se de repente deu uma zebra e vai lá, o Atlético Paranaense perder Podem até culpar ele. Ah, mas você colocou um cara inexperiente, não sei o que e tal. É um dilema. Mas, eu colocaria. Acho que vale muito a pena. E eu acho que ele vai surpreender muito positivamente. Ah, vamos, vamos colocar também que eu acho que a arbitragem hoje precisa fazer algo diferente, né? Ah, o Atlético Paranaense poderia ter conseguido um pênalti né? um pênalti poderia ter trazido uma vantagem aqui no jogo de ida né? um pênalti claro que o, o técnico, o técnico não, o juiz deu né? na, a bola que bateu na mão do jogador do estudiante mas ele decidiu ouvir o VAR e acabou cancelando o pênalti então precisa também a arbitragem ajudar né então isso. é isso, no jogo de hoje é... Colocaria sim O Vitor Roque E atenção na arbitragem Atenção nas jogadas Se o juiz tomou a decisão A não ser que seja muito polêmico e seja muito inconclusivo Não deu para poder estar tá perto para poder ver o lance Aí sim vai no VAR Mas esse negócio de ficar toda hora indo no VAR Tirando decisão Aí marca uma coisa, tira é, tira a decisão que já tinha tomado atrapalha demais o ritmo do jogo e até descredibiliza o trabalho do juiz tá tendo muita confusão, tem algum, alguma cobrança, vem todos os jogadores em cima sabe, é aquela pressão não precisa com essa, essa pressão toda não precisa o time todo ir lá quem vai decidir é o juiz e ponto final sem essa de vá, sem essa de pressão de jogador decisão é do juiz
1: é, hoje no estádio ONU, o, o Atlético Paranaense tem um cantinho só para ele na, na torcida, mas é um cantinho mesmo, ele é bem pequeno, ele fica até um pouco atrás é, ali das arquibancadas da, da torcida dos estudiantes. Bom, vamos aí falar então da Sul-Americana. Eu fiquei um pouquinho quieto porque eu tava vendo aqui o flagra de Biedade de Mags V Atec Mas vou, vou ficar quieto para não dar muita esperança e, e não, não, não zicar. Então vamos falar de Sul-Americana. Bom, Renan Pessina já se encontra aqui porque ele vai para tá na transmissão de Internacional e Melgar. O jogo vai ser no Beira rio O Beira rio que vai estar tá pulsando pro Inter levar essa vaga o Inter enfrenta o Independente do Vale e o Inter não pode repetir o que aconteceu no Peru óbvio que no Peru, o jogo final de atitude e tal mas foi graças ao goleiro Daniel que o Inter não perdeu né o Inter tem que jogar muito bem tem que fazer o gol e tem que fazer rápido porque o meu lugar é um time traiçoeiro e Renan, as relações é, faltando aí meia hora pro jogo, claro que já devem ter saído. Nos dê aí sua, suas primeiras informações sobre o jogo.
4: É isso, Opa Natan, tudo bem, meu amigo? Boa noite a você, meu camarada. Boa noite também, nosso meu querido amigo também, Heraldo Martins. É, rapaz, olha: Inter e Melgar daqui a pouquinho no Beira Rio, mais de 50 mil ingressos vendidos lotado o Beira Rio para levar o Internacional às semifinais da Copa Sul-Americana e se juntaram ao Atlético Goianiense e ao São Paulo, também clubes brasileiros classificados para a fase de semifinais da competição da segunda maior competição do continente sul-americano né? então é mais uma vez o Brasil chegando bem, chegando longe aí num, num torneio sul-americano com um, podendo ter três participantes, o Inter hoje favoritaço né favoritar a equipe do Internacional, né? o jogo de ida foi um jogo difícil, o Daniel foi o principal homem da partida, né? o goleiro da equipe do Internacional salvou várias bolas né? é, e evitou com que o Melgar até fizesse um placar acima de dois gols. Né? E depois perdeu, o alemão foi expulso no meio do segundo tempo, ficou com um jogador a menos a equipe do Inter, sofreu bastante para segurar o 0x0. Bom, o Inter chega para o confronto também de uma derrota dura contra o Fortaleza no Castelão no último domingo pelo placar de 3 a 0 mas conseguiu pelo menos consolidar a sexta colocação no campeonato com 33 pontos. Mas a diretoria do Inter, viu, Natan Heraldo e vinte da Esporte Total, considera a Sul-Americana como o um principal objetivo da temporada, tanto em termos financeiros quanto em termos de competição mesmo, de, na parte de relevância, né? principalmente. então, né? o Inter hoje vem com um 4-1-4-1, apenas um volante que é o Gabriel. no mais tem Edenilson, na Patrick, Carlos Depen e Vanderson na parte de meio-campo ali na parte ofensiva e o Brian Romero na frente substituindo o alemão que foi expulso no jogo de ida. então tá suspenso para essa partida. Brian Romero então jogando como titular. A contratação que veio do River Plate aí nessa janela aí do meio do ano, né? O Melgar, o Melgar folgou no final de semana, é, quando enfrentaria a equipe do Alianza Lima, mas o jogo não aconteceu. Então a equipe está em sétimo colocado também né, clausura, que é o segundo turno do futebol peruano. Né, com 9 pontos ganhos, mas com dois jogos a menos que o líder se esse ano, que tem 14. Né, então, pode assumir liderança em breve a equipe do Melgar, que já venceu o torneio Apertura. Como né, de praxe, a gente sempre traz os jogadores principais da equipe adversária, que peruana, que tem o um artilheiro aí da Copa. Copa Sul-Americana, o Bernardo Costa, o, o argentino de 33 anos, artilheiro com oito gols marcados na competição, né, e é o ma maior goleador da história do Melgar, hein, é o maior goleador da história do Melgar com 150 gols marcados, o Bernardo Costa, argentino, tem que ficar de olho nele, senão não, viu, Natan? Ele broca, hein, cara? Ele é bom jogador, hein? Não pode dar mole pro garoto. Então, assim, só pra poder informar rapidinho e trazer outra vez o lado do adversário, Natan, é, o meu gar, é um time esperto, tá? eu vejo muita gente achando que o Inter já está classificado, mas tem que ter muito cuidado porque o time do Melgar sabe jogar bola é muito inferior ao Inter sim, é muito inferior ao Inter mas num confronto de Matamate sabe que pode acontecer de tudo e o Melgar tem um time, principalmente o núcleo jovem do Melgar, né, é um, é um time bem interessante e tem esse Bernardo Coeste aí que faz gol pra Dedelvo então eu acho que vai ser um jogo casca grossa pro Inter pelo menos nos minutos iniciais né, vamos ver no decorrer do jogo se vai conseguir construir um placar
1: confortável, não é, Nathan? É isso, deve ser realmente um jogo bem duro. Você concorda, um Heraldo, que vai ser aí bem duro, a torcida vai ter que apoiar a equipe colorada?
2: Não tenha dúvidas. Eu acho que até é um pouco mais confortável dizer assim, do que o jogo aí do Atlético Paranaense pela Libertadores, porque o Atlético Paranaense é... Vai jogar na casa do adversário, né? Isso querendo ou não, numa decisão pesa pra caramba. A torcida ali apoiando o time da casa, então o Atlético Paranaense vai ter uma diversidade. O Internacional, em outra competição, sul americana totalmente diferente, mas jogando em casa e disputando a vaga aí é, na Sul-Americana com a torcida, apoiando, vai ser muito importante. Principalmente que não vai contar aí com seu principal jogador, aí, como o, o Renan acabou de falar, né? o alemão. Que é um, é um grande jogador, decide muito para o Internacional, joga muito bem, a torcida está acostumada a ver ele em campo, a gostar de ver ele em campo. Então, a torcida apoiando é um peso gigantesco. Né? Então, é, não pode de jeito nenhum desmerecer é, o o time adversário, o time adversário também quer ganhar, então não pode dar espaço para ele, não pode deixar ele gostar, é mostrar quem é o dono da casa, é um internacional e, e é isso, sair com a vitória aí e vamos ver o que que os técnicos aí prepararam e o que que a gente vai poder ver aí daqui a pouco.
1: É isso, transmissão. Será com Renan Pestana e Matheus Cruz e Silva. Já já começa a transmissão, né? A gente já tá encerrando aqui o, o programa. A, a Biadade levou em empate. Ela tinha feito 5x4, a Coriga fez 5x5 no terceiro 7x7. Set, 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 desempate no confronto aí entre Biadade Maia, a brasileira, e a Igas Viotech, polonesa melhor do mundo. Tá 1x1 um um em sets e agora no 11 game. Da, do terceiro set, Biedade Maia está fazendo 30 a 0 bom, vamos encerrando por aqui uh, o programa participaram Heraldo Martins e Renan Pestana Heraldo, deixe suas redes sociais e suas considerações finais
2: bom, Natan primeiramente, o prazer mais uma vez aí participar do Esporte Total Notícias é, minha rede social estou no Instagram, arroba Heraldo Douglas quem quiser seguir, vá lá na rede social. Minhas considerações finais, desejo boa sorte às nossas equipes brasileiras. Obviamente, vou torcer o Brasil aí, para os times brasileiros para poder ganhar, o Internacional na Sudamericana, o Atlético Paranaense lá na Libertadores. É... E é isso, desejo boa transmissão para toda a equipe aí. E continue no som da Esporte Total, que tem muita emoção e muita decisão por aí.
1: Editor-chefe Ricardo Freud. Editor-chefe e apresentador. Nathan Haliano. Direção da Rádio Aldo Luiz, Marcos Alves, Santa Ralliano, Renan Pestana e Ricardo Freud. O Esporte Total Notícias volta amanhã. Amanhã, aliás, tem jogo 3h30 do Campeonato Alemão para vocês curtirem. Então a gente fica por aqui, Renan Pestana e Matheus Cruz e Silva vão assumir para fazer a transmissão de Internacional em meu lugar. Até amanhã, um beijo para vocês, Esportes Total, um esporte de jeito diferente.
0: Esportes Total, notícias.